0: 就是说，其实你排斥的不是利他主义，其实你排斥的不是去爱别人，而是可能你排斥的是在宣传这个利他的过程中所附带的一些过分的强迫，过分的去把这个东西等于硬塞到了你的脑袋里面，让你去服从，让你去执行这样的一个命令。所以，魔法师他在，呃，强调的是一个修炼的过程，就是你怎么跟你自己的阴暗面去相处，怎么跟你的缺点、外在的欲望，或者是一些曾经对，甚至是曾经可能对他人造造成过伤害的这些力量，去相处，然后转化他们。对啊，每个英雄都有。所谓光明面，所谓阴暗面，所谓局限性，但是它其实随着你去使用它，去锻炼它，去去运用它，是不断的升华的，是不断的纯熟的，不断的让他们邀请他们进入你的生命。Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game。我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。那上一期节目呢，我们给大家介绍了卡罗尔·皮尔森的《内在英雄》这本书，重点给大家讲解了前三个原型啊，分别是孤儿、流浪者还有战士。那今天这期节目呢，我们会继续介绍其他的三个原型啊。其他的三个内在英雄，同时呢，在全部介绍完以后，我们也会尝试把他们串联起来啊，就是怎么理解这些英雄，怎么在日常生活中的运用。那我们就正式开始吧。那第四个原型啊，就是这本书里面介绍的第四个原型叫利他主义者。利他主义者的英文叫做 altruist。然后呢，这个利他主义者啊，在作者书写他更早的版本里面呢，其实他有另外一个看起来不那么正面的名字哈、啊。作者把他叫做牺牲者，就是就是有点像殉道者哈、啊、这样的意思的一个词。那后来作者有有有对他进行一些改动，是因为作者自己介绍说，最初他对这个原型的理解是他觉得偏负面的，就是觉得他看到了一些人为了别人。无条件的牺牲自己，但是在这个过程中又失去了自我啊，所以啊、呃，我们待会也会再提到这一点啊，就是这任何的原型，我们之前有介绍，就是它都包含光明面和黑暗面、啊、虽然它不是那么黑白分明啊，这个光明黑暗就是它一体两面，很多时候它是一体两面，看你怎么样去运用跟展开它。那我们在这里等于给大家留一个悬念哈、啊，然后也继续的。去正式给大家介绍，就是这个利他主义者啊，这个原型，其实我们一点都不陌生。毋宁说，我们对他太太太熟悉了。为什么？因为在我们国家的传统，在我们这片土地啊，中华民族的整个传统里面，对英雄的最主流的理解，其实就是这个利他主义者的理解。甚至我们到了现在，有一种这个英雄已经有一点点被玩坏了的感觉哈、啊，什么意思？就是你从小到大回想一下，就是你的学校、你的老师、你的家长们，会跟你说啊，就是你要乐于助人你要帮助他人，你要尽可能的去，不要太想着自己啊，要多照顾别人。就是现在听这些话，可能你都会有一种排斥的感觉。就是每当听到这些话的时候，你都会有一种想排斥的感觉。但是这里面呢就很微妙，就是说，其实你排斥的不是利他主义，其实你排斥的不是去爱别人，而是可能你排斥的是在宣传这个利他的过程中。所附带的一些过分的强迫，过分的去把这个东西等于硬塞到了你的脑袋里面，让你去服从，让你去执行这样的一个命令，可能你是对那个东西产生排斥。所以我说，这可能是一个被玩坏了的原型，或者双引号哈、啊，被玩坏了的原型或被玩坏了的英雄。但是其实它是很美好的一个东西，它也可以是一个非常非常崇高的东西。所以这期节目哈、啊，就是越越往后，你会越可能听到，就是前面那期节目可能你没有那么大的这种感觉。就是当我们听到一个英雄他的一些特质的时候，我们可能会产生两种很截然不同的感受。一种感受是崇高的感受，就是哇，这个英雄很棒，真的很棒，嗯，然后。我们可以去，去不仅是仰望，而且是去践行，去召唤这个英雄到自己的生命里面去践行它，或者是反过来被这个英雄所召唤啊，到他实现他的这个道路，就是每一个英雄就是一条道路嘛，这一段经历，可是也可能有另外一种截然相反的感觉，就是觉得啊，这个英雄。这这这个英雄所描述的那些现象啊，很虚伪啊，也很虚幻呢，啊，就是觉得哎呀，在在帮人帮助别人的那些人啊，其实是很虚伪的啊，或者说哎呀，这个帮助别人这件事情怎么可能做得到啊，就是很虚幻的哈、啊。就你也可能有相反的另外一种感觉，这都是正常，这都是正常的，就是我并不是说一定要接受这些英雄才叫做好。你可以去观察自己这些内在的感受，就是哪个英雄你觉得比较亲近，哪个英雄你还觉得很疏远。其实这些就是我们觉察自己的生命体验，或者说去觉察到底自己跟这些英雄的关系是什么样子的的一个过程，它是非常非常有趣的一个觉察的过程啊。那现在先让我们回到这个英雄利他主义者的。本身去进行一些讲解哈，就是什么是利他主义，在书里面或者说在我的理解里面，把它归结为一句话，就是为了一些比自己更伟大的事物而生活的这个过程就叫做利他。书里面是这么说的，有一段话说，在远古时代，英雄们都是为了一些比自己更伟大的事物而生活，为了自己的国家，为了历史，为了家庭，为了原则。为了爱，或者是为了真理，进步不会不请自来。进步源自于由个人所组成的集体决策，因此，个人的决定不仅关系到自身的未来，还将对整个社会、人类乃至世界的未来产生深远的影响。利他主义者原型为哺乳动物的大脑增添了一抹鲜明的人性光辉。就像之前的战士原型对爬行动物的大脑所产生的影响一样，哺乳动物不仅哺育幼崽，而且喜欢相互偎依入睡，并且形成了一种持久的纽带联系。当捕食者向哺乳动物族群发动攻击的时候，族群中年迈的、孱弱的和患病的个体会自发地走到群体的外围，为了种族的延续而甘愿牺牲自己。爱。关注以及有需要时做出自我牺牲，这些都是我们的哺乳动物祖先遗留给我们的财富。利他主义者原型可以帮助我们唤醒意识中这些沉睡的美德，从而使我们不仅能够选择爱的人，而且还能够决定我们愿意为他人牺牲自我，以及何时完成这一牺牲。当然，并不是说所有的利他都意味着你要献出自己的生命、牺牲自我哈，这当然是其中一种方式。就像你跳到水里面去救人哈，结果自己生命没有了，嗯，这这这个只是其中一种哈。但是这里面其实想说的事情是，利他这件事情其实包含了一个很重要的内核，就是意识到我们的生命不仅是我们自己的，或者说你想用你的生命为。不只是你自己这个个体做出什么贡献，这一点成其为利他。简单来说，就是如果我不只是我，那我要为无数个我去做什么呢？啊，这这段是我知道说的有点玄幻哈、啊。那我再重复一遍最后这句话，就是如果我不只是我，那我要为无数个我去做什么呢？就是你意识到了自己是个生命，别人也是个生命，你你非常非常。珍惜你这个生命的有限性，那么你就会明白，别人也是一条命，别人也是一个生命，他他也会很珍惜他的生命。那我你能为同样是如此珍惜的一个生命做什么的这个过程，就是你意识到这个过程。所以从本质上来说，呃，帮助别人其实也是在帮助我们认识自己。他不是失去自我的一个过程，恰恰相反，你是认识到了深刻的，以一种更深刻的方式认识到了自我，就是认识到了我自己不只有吃喝拉撒睡，并不是说我买一个什么名牌的手表啊、呃，满足自己的欲望，或者是功成名就哈，建功立业，只是为了给自己的简历多增加一笔哈，然后或者是成了一个怎么怎么样的人物，就是所有的这些个人的欲望，到最后。你会发现，其实都有一个极限。它对于生命的意义来说，当然是一部分，但是不是全部。或者说，当你到达了个人成就的顶点以后，你才发现，哦，只有成就自己，只有满足自己的欲望，好像也很空虚啊。就是在那个空虚，在那个以自我为中心的生命模式走到尽头以后，你对生命的思考。或者说，你对人生的理解就会进入到另一个层次，这个就是利他主义者的层次。那书里面有一段是这样说的，就是他说，在成功战胜恶龙之后，英雄通常会找到自己梦中的白雪公主（括号或白马王子），并且迅速与其坠入爱河。真正的利他主义源自于爱，我们最初的爱就是我们的父母，随后扩大到亲人和朋友。有时候，我们也许还会对某位老师或其他年长的成年人萌生出一种汹涌如潮水般的情感。随着年龄的增大，我们开始体会到浪漫的爱情。接着，我们可能会有自己的孩子。当我们真的爱一个人的时候，为此人付出就是一种莫大的幸福和快乐。我们并不会觉得自己这样做是在牺牲自己。你注意到了吗？当年幼的孩子做了任何让他的父母喜笑颜开的事情的时候，他们都会感到由衷的开心，快乐之情溢于言表。同样的，当父母为孩子的茁壮成长而付出，他们也会无比的开心。当我们将自己的爱奉献给一个非常特别的人的时候，在给伴侣带去快乐的同时，自己也会感到特别幸福。所以这一段就很清晰，对吧？他说明了为什么这个利他主义这个原型是排在孤儿、流浪者以及战士之后的。他是他是有一个发展轨迹的。英雄之旅、啊、这个走到了这一站，就是面对现实，寻找自我，与之与什么东西进行搏斗啊，然后就开始成己达人，就是成就了自己，但你反过来就开始意识到。不只有你自己，还有其他人。你开始帮助别人，尽可能的帮助别人。你走到了这个生命的这个章节里面，所以反过来说，这个章节也是很难去操之过急，马上就走到的一个章节啊、哦。有些这个听友在上一期的评论区里面啊、呃、说，就是如果没有先知道自己是谁哈、哦，探索到自我，就开始去战斗，那到底是跟什么去战斗呢？所以，流浪好像看起来也是必须的一个过程。对，这个就是理解英雄之旅的几种一个方式。就是如如果你跳过了，呃，对现实的接纳跟理解，跳过了寻找自我啊，跳过了流浪，跳过了战斗，跳过了有意义的搏斗，那你就很难走到真正意义上的爱，因为这个爱这个东西，它是要有要有要有基础的。他要有你的生命经验作为一个基础的，或者说是有一些生命的阅历作为基础的，但这个可能不一定跟年龄挂钩哈，啊，并不是说哎呀，你要过了三十岁才能去爱，不，不是这样的，完全不是这样的。有一些人到了三十岁，他还没有走出孤儿，对吧？或者是有的人十岁开始就已经经历了有意义的战斗，就这个没有一定要跟年龄挂钩，大家明白我意思不？所以回到利他主义的讲解哈，就是。书里面有一段话是这样说的：“我们的生命就是我们对宇宙的贡献，我们可以带着一颗爱心，将这份珍贵的礼物赠送出去。又或者，我们以为自己能够躲避死亡，从而紧紧的拽着这份礼物，不愿意松手。可是事实上，死亡在所难免，没有谁能够例外。所以，没有好好的活一次，就步入死亡。”这实际上是在世上最糟糕的生存经历，也是对生命极大的浪费。利他主义教会我们的最重要的一点，就是懂得生命本身就是一种奖励这个道理，从而使得我们能够懂得为了付出而交出这份生命的礼物。除非我们愿意将自己完全交付于生活。不然，死亡就会像一把悬在头顶的利刃，让我们无法安眠。我们可能会从思想上排斥自我牺牲的观点，但总有一天，我们会发现，我们为了自己渴望的流浪、战斗，乃至于我们所期待的奇迹而甘愿牺牲，而这是不可避免的事实。我相信，为了自我以外的事物牺牲自我，是人类一种与生俱来的本性。就在我写这本书的同时，我年仅21岁的女儿正在把自己关在剪辑室里，没日没夜的工作，而她这样做只是为了完成一部旨在帮助吸毒的少年使他们放弃毒品、好好活下去的教育录像。在此之前，她还从未因为某个目标而如此投入的做一件事，但是现在，因为爱。他做到了真正的废寝忘食，所以帮助别人是一件非常非常快乐的事情，也是利他主义这个英雄原型，呃，他给我，他想给我们带来的一种生命的状态，就是把自己投注在超越自己的某个他人的幸福当中，啊，更大的人类的幸福当中，帮助到社会里面其他的人，其他的成员。或者是帮助到某个组织的可持续的发展，那这个事情刚好这两天哈、啊，这个在我录节目的这两天，就是腾讯的九九公益日啊，所以你的朋友圈里面可能也会看到很多的公益项目，对吧？就是所谓公益，就是公益慈善啊，帮助社会里面不同的弱势群体，或者说不同的社会议题啊，有一些你可以捐款哈、啊，也可以去做志愿者，可以去做义工啊，用你的。身体力行的方式，或者是捐款的方式，去帮助到其他人，这个这个就是其中一种体现哈、啊。就你可以想象，如果一个社会里面完全没有公益，完全没有慈善呢，每个人都只是顾着自己赚钱，那这个社会会是一个怎么样可怕的途径啊？就是弱者就被踢到一边去啊，自自生自灭哈、啊。你你就会很焦虑，对吧？你你对这个世界就会很失望，对吧？那所以这个原型它召唤出来的是这样的一种。一种爱啊，一种大爱，一种超越自我的爱，就你的你的生命会变得更加的光亮啊！其实每个人都会有有这个部分的哈，包括我现在在录这个播客，对吧？又又没有卖广告，对吧？没有收任何的费用的。那真的是，就是我们经常用一句话来说，对吧？就是这些播客主播都是用爱发电啊，对啊，就是用爱发电。这个用爱发电就是利他主义的这个英雄原型嘛，你可以这样理解。所以当大家去听很多的播客的时候，你都可以感受到这个原型啊，这个英雄在发挥作用啊。那然后我们就会讲一讲，呃，利他主义这个原型的一些阴暗面，或者说长期存在的一个张力。就是利他，经常也意味着牺牲自我。那也是我们最初说，作者觉得这个英雄原型哈、啊，有它的局限性，或者说有它很大的一个负面的部分，就是牺牲自我哈，动不动就牺牲自我。所以最从最开始，这个原型就包含了一个张力。这个什么张力呢？就是牺牲自自我，成就他人、照顾他人、帮助他人，跟照顾好自己之间的张力。就是利他与利己，简单来说啊，那在很多时候我们会觉得利他与利己是冲突的，在某些特定的场景下，利他与利己也的确是冲突的。举个例子，比如我们真的很难去想象一个完全无痛的养育过程啊，就是你不管科技怎么发展，不管我们的技术怎么进步，养育一个孩子依然都意味着巨大的付出和牺牲。这是几乎几乎是必然的我,我不敢说必然，但是我就几乎是必然的。就是你多了一个人，一直要你的惦念在，在而且在这个婴儿出生的时候，他没有办法照顾自己，所以你肯定是成为他百分之一百的照顾者。他一哭，你就要去给他喂奶，或者是看看他的尿布是不是湿了，要去换，马上要去换。就是我们就每一个在听这个节目的朋友，你应该都是成年人，对吧？在遥远的过去，你的父母可能都会，主要是母亲啊，当然更多的可能更多的人是母亲长照顾长大，所以他是很需要付出跟牺牲才完成得了的一个过程。在这个意义上，妈妈的付出很大，这个家长们的付出很大，很难说这是无痛的。但是与此同时，我们也非常希望每一个家长都照顾好自己。因为如果没有照顾好自己，其实这个帮助别人也会开始变质，就是这种这种牺牲就真的变成了一种，就会变成一种哀怨的能量。大家想象一下，就是我我为你做了那么多，你竟然这个你竟然后面就会可以接所有的这个对对孩子的要求、期待，对吧？没有实现的父母的内心的愿望，那就会成为一个很重的枷锁。对吧？或者很重的一个一个压力悬在这个被帮助者的心里面，所以在在这种精神状态下，或者在这种心态下，这个父母或者说家长的角色会越来越异化，这个爱会越来越异化，异化成一种怨恨，它慢慢会变质，它从一份礼物变成一个枷锁，所以。帮助别人这件事情，如果不包含照顾好自己的话，它本身也会变质的。我我我不知道大家有没有听过一个人叫丛飞哈、啊，就曾经的感动中国哈、啊，他的事迹广为流传，就是他帮了很多很多人，他帮了很多很多的学生孩子，但最后他是自己死掉了，就是他自己的病啊有一个病痛死掉，但是在他嗯。呃就是自己落落难的时候，这些被他帮助过的人，非但没有去感谢他，并且是有很多的这个反反噬啊，就是持续的找他要钱等等等等啊，就是从非这个故事到最后变成了一个悲剧啊，就是从一个感人的故事变成了一个悲剧。大家感兴趣可以去找一找啊，因为有些年份了，这个这个人物跟他的故事。但是这个这个悲剧，我觉得是在说明什么？其实无数这种悲剧、啊，哈，就在公益领域里面，尤其是在帮助人的这个领域里面，呃，充充斥着这样的的悲剧性的故事。我觉得他告诉我们的，并不是说不要去帮助别人，而是学会怎么健康的助人。这个所谓的健康，就是把自己照顾好自己，也要纳入考虑。如果你要真的帮助好自己，那么这个公益组织的可持续性。啊、嗯，义工们有没有被照顾好？义工们自己有没有休息好？这个很重要的啊。你没有办法用一个纯粹的啊，一、哦、遇到什么事情，所有的人堆上去，所有的资源扑上去，然后可是做这件事情的人自己本身心力交瘁，对吧？到最后自己垮了，自己的家庭都没有了，那这个帮助别人多大程度上是一个真正意义上的帮助呢？这个爱是不是？就就变成了另外的一些东西呢啊，所以利他主义者这个原型，他的黑暗面或者说在他在挑战我们的事情，就是能不能平衡好照顾自己跟帮助他人之间的关系。然后我也觉得这是最近很流行的这个互联网话语里面的其中一个很重要的解读啊，就是我一直认为这个爱自己啊，什么叫爱自己，就是在帮助别人的过程中照顾好自己。所以，爱自己的解读，并不是说爱自己就不爱别人。如果你爱只爱自己，不爱别人，就是这个这个利他的部分给完全摘掉了，完全给切割出去了。那么，这个爱自己其实也会变质，就会开始变成一种自私，就会开始变成一种不顾他人的死活，或者是变成一种狭狭隘的自己自己玩自己的啊，自己自我的欲望得到满足就算了的这样的一个生命过程。那其实也不是真正的爱自己。爱自己跟这个世界是有联系的，不可能存在一种跟这个世界没有联系的爱自己哈。我我的理解是这样哈，那也不存在一种完全牺牲自我的，就是在呃帮助别人的过程中去照顾好自己。其实我觉得是对爱自己的一个更精确的理解。那下一个原型哈、啊，作者介绍的下一个原型叫天真者。天真者在英文里面用的是 innocent 啊，就是无罪的那个意思，无救的那个意思。那在西方文化里面哈、啊，尤其是在基督教天主教里面，它指的是人还生活在伊甸园里面，这个时候人还没有原罪啊，还没有偷吃禁果，所以它是这样的一个无罪的、无救的、天真烂漫的、纯真的一个状态，所以。就是叫 innocent 啊，那在我们这个中中国的文化里面呢，它更接近的是我们说的山水田园，就是回归到山水田园里面的这个纯真天然的状态。所以，什么是天真者呢？简单来说，就是回归初心，洗净铅华，回到我们的初心啊。所以你会发现在很多的传统故事里面，或者说在很多的英雄故事里面。到最后是什么？回归田园回归到清茶淡饭，回归到亲人好友，回归到黄发垂髫。英雄最后是会回家的，并且是会在外闯荡、建功立业，也帮助了很多人。以后最后回到自己出发的地方，这个就是精神家园，对吧？最后的归宿的这个地方，那其实也是他最初出发的地方。所以，天真者这个原型。它既是寓意一个出发的地方，也是寓意我们在外面走了一圈啊，做了所有的这些探索，所有完成了所有的英雄之旅以后，回到的那个精神的原点。而这个精神的原点，其实定义了我们很多的幸福的要素，就是什么样为之幸福啊？跟谁在一起是幸福的？做什么是幸福的？怎么样的生命状态是幸福的？那这个天真者呢，也不一定是所有的东西都完成了以后才回去的地方，也可能是我们遇到困惑、遇到难关，每每走着走着好像自己迷失了的时候，可以回去的一个坐标，一个这样的精神家园。就像刚才所说的，算是一个精神家园。比如我们之前在节目里面提到过的《长安三万里》这个电影，它就非常完整的有很多。我们就是英雄之旅的呈现，对吧？这个高适，他在遇到各种人生课题解不通啊、走不通的时候，他做的事情是什么呢？回到他家乡的良园啊，这个这座田园，去重新过着耕读的生活，耕读传家的生活，一边种地，一边读书，一边练他的高家枪法。它就是就是这样的一个情节，或者说这样就是这样的一个故事的组成的部分，就是每一次遇到问题，回到精神家园，回到良缘，这就是一个天真者啊，就、呃、或者说召唤天真、召唤初心的一个过程，就是天真者的本色，或者说就是天真者这个模式。那这个桥段，我们在自己的生命里面也会经常经历的。所以，天真者这个英雄，我们也会经常召唤的。就是当我们迷茫了、困惑了，在生活里面啊，什么事情很用力做做做做做做着做着啊，感觉到不对劲，停下来，回到初心，想一想，对吧？你的初衷到底是什么？你最初的出发点到底是什么？在那个你最初的出发点，你最最重要的精神家园里面，你可能就会重新找到方向，重新找到自己的动力。啊、嗯，一样的哈，可能我做播客做的，作者，哎呀，我要我要做什么？我要到底啊，这要要不要做什么题目哈、啊？要到底要不要再接一些什么东西？可能你就乱了哈、啊，乱了的时候呢，回到初心哈、啊，最初你是为什么做播客的啊？就就是这样的，我们这个英雄就是这样来帮助我们，或者说这就是我们内心深处一直有的一种呃思维方式跟生活方式，这种生活方式会带领我们。成为我们的啊、呃、一个向导，生活的向导。所以我刚才说，中国古诗词里面有很多的山水田园诗啊、呃，有很多这些山水田园的向往。我们也会发现，有一些中年人哈、啊，就中老年人哈、啊，啊、呃，就是就是向往山水田园啊，回到农村去自己的一个小园子啊，去种地，或者是现在有些年轻人也很向往哈、啊。能不能回找一个地方哈、啊，到大理去，或者到哪个地方去隐居哈、啊？找一片这样的田园，就有一段时间有一个人挺火的，叫李子柒，对吧？他现在已经没有更新视频了哈、啊，因为一些事情。就李子柒所代表的那种感觉啊，其实就是清晰的让我们去想象这个天真者，或者说这个山水田园的这个中华文化里面所向往的那种是什么样的一种感觉。书里面有一段是这样说的：，由于我们所认定的绝大多数关于这个世界的事实，归根结底都是一些心理映射，所以聪明的天真者能够给他人以灵感，使他人萌生希望，因为他们知道，我们完全有可能拥有一个宁静、人道、公平且充满爱的世界。毕竟，他们已经学会了。用一种平静的心态去关心和尊重自己以及其他人。此外，他们能够吸引与其相同或相似的人或事，所以在他们的生活中，他们经常会发现现实和梦想是重合的。聪明的天真者相信，只要我们敞开心门，就能够得到足够的爱；只要我们停止储藏智慧、观点以及物质商品。就会一直拥有富足和繁荣。我们知道恐惧会产生不足和匮乏，但是当我们放松下来去生活，我们就能体会到天性所带来的完整的感觉。这种感觉总是会让我们感到舒适、轻松以及幸福。所以心理学里面也有个。观念哈，或者说修行里面也有一个观念，叫做本自具足，对吧？天真者就是能够感知跟感受到这种本自具足的状态。那所以天真这个原型，天真者这个原型的意义是什么呢？我的理解就是，如果没有天真者这个原型，我们就没有办法去理解跟享受幸福。我们建立打下再多的工业，再多的流浪。嗯，又或者是帮助无数的人，也没有办法去得享幸福，因为那个幸福的坐标没有了所以这个天真者就是关于这样的一个原型，关于精神家园，关于相信的力量，关于归宿，关于平静，就内心的那份最初的平静。所以我才说它是一个洗尽铅华，回到初心的这么一个意思。那有的时候啊，我们会就是站在青年人的角度觉得家长就是大概40岁、50岁、60岁的这批中年人啊，他们的很多想法非常的天真啊。我不知道你们有没有这种感觉？就我有的时候觉得我妈很天真，就你到了某个时候，你甚至会害怕他被骗啊。就是我们作为越来越长大的子女啊，青年子女越来越害怕自己的爸妈。或者说爷爷奶奶啊，老人家，他们往老人的方向走啊，害怕他们被骗啊，觉得他们越来越天真，所以我们会开始讲一些天真这个原型的阴暗面，或者说它的局限性啊。如果操作的不好的话，会出现的一些问题。呃、天真的问题，其实就是我们的文化里面对天真这个，它本身就是个贬义词，对吧？在很多人的理解里面，其实天真是个贬义词，天真意味着不谙世事,事。意味着容易被骗，啊、呃，容易被别人骗，也容易自己骗自己啊。就是当你的妈妈或者是当你的爸爸，对吧，给你分享一个视频啊，就是那一种一个镜头怼着一个中年人，然后在那里侃侃而谈啊，然后他认为这个是非常讲的有道理啊，然后我把这个视频转给你啊，让你去看。然后你脑海里面就会就会闪过刚才我说的这些想法，对吧？哎呀，妈妈，你真的太天真了哈、啊，你都不知道这些自媒体是怎么运作的哈、啊。哎呀，爸爸，你实在是太天真了，你都不知道他后面哈、啊、是想把你带去一个什么样的状态、啊、或者是后面有一些什么样的流量的想法哈、啊，复杂的运营关系啊，你只是成为了他们的流量，成为了一个棋子而已，你就会有关于天真的很多的。局限性的这个讨厌，对吧？所以天真的局限性，就是他有的时候也会变成一种对复杂性、对阴暗面一无所知，或者说他故意不去、不去了解啊，故意不接触啊，自己骗自己，就这些都是天真这个原型可能有的一些问题。但也有一种可能是我在想，因为我还没有到。那那种年龄或者那种人生阶段，但是我我也尝试在想象，就是有一些中老年人，他不是不知道这个世界有很多阴暗面，或者不知道这个世界有很多复杂，而是他他觉得不重要了啊，就是在他生命余下的时间里面，他不想把过多的精力去关注到那些方面，他想关注一些更更简单、更纯更纯粹、更更更自己能够抓住的简单的、确定的幸福的那些方面。所以可能我们会感受到，就是爸妈那一辈到了差不多的时候，就会强烈的给我们安利这利他跟天真两个原型哈、哦。所以我也把利他跟天真称之为妈妈二人组啊，妈妈经常让你跟你说的是啊，就是利他和天真，对吧？然后呢，这个我们这一代就很搞笑，对吧？这个嘲笑利他，理解利他，成为利他、啊、也嘲笑天真，理解天真，最后成为天真、啊、就是这这这这个说法很戏虐啊,啊，很好玩。但是我我想这个过程其实是一个我我们逐渐去理解的过程，就是我不把它看作一个对立的过程，我把它看作一个理解的过程。就是我觉得人是很需要理解的，妈妈也是很需要理解的。我希望我透过刚才这些讲述、哦给大家更多的角度去理解父母，你不一定要去失去自己的边界，说哎呀我，所以我就认同啦，什么都顺着妈妈来啊，不是这样子的。我觉得理解，但也可以不同。那这里面就涉及到，就是我觉得天真者的一个状态，就是真正的天真，它也不是透过无知去达到的，无知跟天真是有非常巨大的区别的。就是如果你真的想山水田园，如果你真的想清茶淡饭，如果你真的想回归初心，你是要对这个世界的复杂性、阴暗面有足够多的了解，其实你才能够做到的。有一句话叫做“知世故而不世故”，说的其实就是这个意思。就是如果你完全不知道世故，你去善良，你去回归初心，那其实只是无知而已。但是如果你经历过了很多事情，看过了很多阴暗，知道了很多人性的欺骗，你依然保持一份善良，那这份善良就是非常非常有价值的，也非常非常有它的光芒了。就有一句话叫做“你的善良必须有点锋芒”，我觉得是这个意思。下一个也是最后一个心理原型，也是内在英雄，叫魔法师。啊、呃，魔法师是个不太容易去理解的英雄，但是他我觉得是很重要，甚至是最重要的一个英雄。在传统的想象里面，或者说在很多的作品里面，魔法师意味着什么？魔法师意味着无中生有。就是人们看着魔法师念了一段什么咒语，或者说画了某个圈圈符号以后，就会有一个强大的魔法被释放出来啊，可能是一团火，或者是一阵冰雨，又或者是召唤出一些战斗力爆表的魔兽啊。但是其实这个只是，呃，外在的人看魔法师的一个角度，就是说在。不知道那个东西内在是怎么转化、怎么去运作的时候，我们自然会觉得那个东西像魔法一样，很神奇、很无中生有。嗯、呃，举个例子哈、啊，比如大家去看李小龙的武术，或者是去看呃著名的传奇歌星啊，这个 Michael Jackson 的舞蹈，你也会觉得那个是魔法，就是李小龙的武艺啊高强，就像是有魔法一样。Michael Jackson 的歌 ，Michael Jackson 的这个跳舞也很像有魔法一样的，但其实，在他们自己的世界里面，这个东西不是无中生有的，这个东西是透过他的内在修炼不断的转化。所以，最高的武功是什么？最高的武功是太极太极拳啊，在武侠小说里面就是太极。太极是什么？太极就是阴阳流动，掌握了。不同力量的流转的方式，然后借力打力，或者是以柔克刚，所以太极拳就是一种形态的魔法师哈、啊，它不是自己练出一个自自强自刚的某个力量，然后摧毁一切，恰恰相反，它是观察万物，观察各种力量，然后在自己这里得到一个核心的转化，就是那个太极图、太极八卦图，大家想想一想那个啊，就是。有一个半圆，然后中间两仪分四象啊，四象生八卦的那个那个符号。所以，当我们的冒险人生的冒险，我们的英雄之旅进行到一定程度的时候，就会开始发现不同的元素，不同的光明与黑暗，我们是可以尝试去理解它，去调和它，去就像是自己居于其中，但不被任何一方所裹挟。这样的一种感觉。书里面有一段话是这样说的：“从战士到魔法师的转变，其核心就是一种能力的转变，不再认为敌人中没有我，而是开始意识到内在消极因素的存在。”在《星球大战》三部曲中，当天行者卢克终于能够杀死敌人达斯瓦德的时候，他发现对方竟然是自己的亲生父亲。同样，当我们踏上这一英雄旅途之后，就不得不面对一个残酷的事实，那就是我们每个人心中都有恶的一面。某个事情的发生，暴露出我们之前犯下的罪责，这时我们不得不承认自己的错误。通常情况下，这一幕大多发生在爱人出走、孩子遇到麻烦、事业陷入低谷或失业的时候。或者是当我们自我毁灭的时候，毫无疑问，此时的我们凶险异常。在《邪恶人性》这本书中，作者斯科特派克指出，一个人越不愿意去面对自己对外界所造成的伤害，最后就会变得越来越邪恶。就在他们竖起一道坚固的防线，为自己辩护，并且想方设法的掩盖自己的行径的时候。他们已经在邪恶之中越陷越深，因此我们既不能为自己的错误制造任何借口，也不能放弃点亮心中那盏明灯的信念，让他们照亮我们内心的真善美。这二者同样的至关重要。所以魔法师就是这个意象啊，我觉得很有意思，就是召唤出一只为他战斗的龙，对吧？这只战斗的龙是怎么被召唤出来的？其实是他自己内心的一部分，他曾经也与与他战斗过，然后驯服了他，嗯、呃，成为自己，接纳他，成为自己内心的一部分，然后随时可以把他召唤出来。这这就是一种修炼。所以魔法师他在呃强调的是一个修炼的过程。就是你怎么跟你自己的阴暗面去相处，怎么跟你的缺点、外在的欲望或者是一些曾经对，甚至是曾经可能对他人造造成过伤害的这些力量去相处，然后转化他们，看见自己在那些就是失败的过程中，或者是伤害他人的过程中，呃，造成了不好的影响的过程中，但是。那个那些过程是会给我们带来经验的。如果我们正正面的、健康的去看待他们，他们也可以成为我们未来成为更好自己的的其中一个修炼的养分，或者说修炼的一个内容材料。所以，这个就是最初我们刚才说魔法不是无中生有的意思。魔法师这个原型，它其实在召唤的是我们对自己有内在的修炼。对自己的整个生命有更客观的一个看待，就不是尝试去否定黑暗，而是明白了黑暗以后，让让我们怎么学会跟黑暗去相处，怎么样？啊、呃，在所有的东西都得到调和以后，有一个新的境界，是大概这个意思。就可能大家有听过这样的一个故事啊，就说这个勇者去屠屠龙啊。这个屠龙了以后呢，最后打败了这个恶龙以后呢，大家发现，哎，怎么这个勇者从来都打败恶龙以后就没有回来过啊？最后这个勇者，呃，新的一个勇者啊，就是去屠这个龙以后，就发现，当他把这个龙杀掉了以后，自己身上就开始长出龙的鳞片啊，最后自己也成为了那条恶龙。就是这个故事可能很多人都听过。这个这个例子在说的是什么？就是当我们不去处理自己的阴暗面。不去处理自己可能有的一些人性的局限的时候，我们只是以为自己天天然就是正义的。你看，我是勇者，我是代表正义，你是恶龙啊，你是坏人，你在那一边。当我们有这样的一种心态的时候，其实到最后，我们就等于在拒绝自己人性中可能有的局限性，拒绝我们可能也伤害过别人的这些事实，然后我们自己就会反而成为了那条恶龙。当所谓的打败了恶龙的瞬间，就是我们重新成为那个坏人的瞬间，只是角色交换而已。所以什么事情都好像到最终没有改变，就是一个悲剧的循环的过程。所以这个魔法师，它的核心也在于我们怎么样走出悲剧。所以魔法师到最后，在现代社会里面，什么是魔法师？我觉得就是创变者，就是创造积极改变的。创变者，这个创变者意味着什么？意味着他想跳出悲剧，他不想这个悲剧再循环下去了。哪怕在绝境中，哪怕在最不利的情况中，他也想着我要突破，我不接受这个既定的剧本。那这种不接受既定剧本，我想跳出悲剧循环的心态，其实就是一个魔法师的心态。而不仅在古代跟恶龙搏斗的。勇士很需要魔法师的心态，其实，在现代社会，我们甚至更需要这个魔法师的心态。这也是作者这个卡洛·皮尔森在写这本书的时候写到最后，他说：“我们正在经历一个社会的转型，我们需要从一个以战士为主导的社会里面，转变为一个以魔法师为主导的社会里面。”这并不是说让大家去什么修炼黑魔法啊，不切实际啊，这样子不是这个意思，而是说他他希望我们更看到内在转化以及社会转化的意义和价值。就是现在我们很多的社会矛盾，如果你在这个矛盾的本身里面，这个本身的二元对立里面，你是没有办法得到进一步的答案的。就比如说这个我们。呃，经常会辩论的一个事情啊，这个到底是要市场经济啊，呃，完全的放开，让市场本身自己去决定自己啊，这样子呢才能有经济活力啊。另外的一些人就说，哎呀，不是啊，你这个放任这个市场去发展，那、啊、资本怎么可能会服务于每一个人呢？他只会赚钱而已啊。这个，所以还是要管起来啊，无论如何都要管理先行啊，这强烈的管理。才能够让这个经济往一个正确的方向去发展，就是不断不断的去辩论哈、啊，到底是要管还是要放啊？然后最后就会发现，整个过程就会变成什么？一管就死，一放就乱，这个这个剧本就不断的循环上演啊！这个这个过程中，无数的企业也是做了生意，然后好不容易发展一点起色啊，一管死掉了哈、啊，这个监管来了。而且，而且这个监管不是以一个良性的管理的方式，而是以一个运动式执法的方式。那这些企业就死掉了，企业死掉了，这个工人也下岗了，就是大家也其实没有好的，呃，就是其实也是很大很大的负面影响，对吧？这个社会遭受重创。好了，然后等这个大家都水深火热了，然后政府说：“哎呀，还是要放开哈、啊，市场经济活力还是要释放出来。”然后就再再循环一次，对吧？这个悲剧就再循环一次，那大家甘心吗？啊、哦，所以这个就是整个背景啊，就是我们很需要魔法师在这个过程中去看待，这不是二元对立的，就像太极图里面的黑白也不是二分的，是中间切了一个流线型哈，然后你中有我，我中有你，然后去去运转，让它流转起来，平衡。达到一个动态的平衡，甚至在这个动态平衡中开创出一个新的模式、新的境界，这个就是魔法师。而在魔法师那里，那些原来的矛盾就不存在了。比如，有的人会觉得：“哎呀，你跳舞就跳舞，你唱歌就唱歌，怎么可能一边唱歌一边跳舞嘛？你要不就歌不能唱好，要么就舞不能跳好。”好，然后你看 Michael Jackson， 对吧？这个 Michael Jackson 的歌舞就给给你给你展现了这个这两个东西可以不矛盾啊。李小龙的武术也是啊，有的人会说，哎呀，你要么就至刚，要么就至柔啊，要么就快，要么就慢，怎么可能既快又慢呢？怎么可能至既刚则又柔又柔呢？啊，可是李小龙的截拳道就告诉你是可以的，就是这些魔法师就是用自己的内在转化。自己完成了那个修炼，到了一个新的境界以后，呈现给你，然后你看对方就好像是在他在输出一个魔法这样子啊，所以魔法师的本质不是那个魔法的奇幻性，而是看见并且开创出一个新的动态平衡，啊、开创出一个新的境界的这样的一种生活方式，或者说这样的一种用力的方向，就是不剧不屈服于剧本。不屈服于悲剧循环，嗯、呃，透过调和不同的元素，感知不同的元素，最后，嗯、呃，驯服它，然后变成一个新的境界，就像是一个新的魔法被修炼完成这样的一个过程，这就是魔法师的原型。所以，我和作者都认为、啊，哈，这个魔法师的原型被开发到什么程度，或者说被运用到什么程度，其实是我们这个时代很大的。出路和希望的所在，不管是在国家关系的领域，在环保的领域，在性别的领域，在几乎所有的我们关注的社会问题的领域，怎么样去转化，怎么样去调动各种力量，去调和各种矛盾，又超越那些原有的二元矛盾，其实都是一些很重要的课题。那跟每一个原型或者内在英雄一样，哈，这个魔法师的原型也有它的危险跟黑暗面的部分。它有什么样的局限性或者说黑暗面呢？就是如果运用不当，哈，这个魔法师也可能会有这个异想天开的问题。就是有一些人他没有相应的付出，或者没有相应深度的对一些事物的掌控，但是他就想使用魔法了，那么。他问题就是一方面，第一，他可能会异想天开啊，就是你都完全没有对空气动力学有任何的研究，你就想搞出一个飞机来，对吧？那可能你做出来的这台飞机好一点的就飞不上天啊，坏一点的可能就是把你直接送上天，对吧？<笑>就上天了啊，升天了哈，生命都没有了啊，这台飞机就就就掉下来了。所以，异想天开可能是魔法师有的时候会出现的一个问题。然后，呃，怪异啊，就是会会会往一些怪异的方向去去去探索，就是不为不为众人所理解啊，并且完全不被理解，就不不容于世啊。这个过于怪异，然后导致于过于孤独，然后有的时候也可能会过于喜欢冒险。就是魔法要达成魔法是需要一些冒险的，有的时候，那魔法师的原型也可能会让一些人过于喜欢冒险。啊，就是扭转乾坤。你想象一下，就是一个人能够这个在绝境中扭转乾坤的这种魔法的力量，多么的诱人，对吧？那也可能会变成过于喜欢冒险、不踏实啊。这个就，如果你去炒股，对吧？你炒股的时候调动出你的魔法师的原型去炒股，对吧？可能这个就过于喜欢冒险了，变成啊，你坚信自己能够扭转乾坤啊。那就那就那就鸡鸡了，对吧？但这个股市里面，这个金融界里面是不是不能有魔法师呢？也不是啊，也可能会有魔法师，对吧？但是非常非常少、啊、一定是凤毛麟角的，并且他一定是大量经验的积累的。就是你看他像魔法，他的内心其实是全部都是一清二楚的。所以这个也是我们最初说的魔法师的。这个情况就是，你看你不懂的人哈，外行人看自然是像魔法，但是在内行人他自己有把握的，就是都都修修通了，修炼好了以后，那那个东西在他心里面就是一个有章法的那个就叫章法你觉得是魔法，其实它是一个章法。所以这个过于喜欢冒险，也可能是这个没有修炼好，但是又想做魔法师的情况会有的一种现象，也是他的一个。黑暗面或者说运用不当的时候会产生出来的影响。好，那现在已经介绍完六个英雄了啊，分别是啊孤儿、流浪者、战士、利他主义者、天真者，还有魔法师，都给大家讲解了一遍。那接下来我们就把它们尝试串起来看，比如这个之前提到过的动画、啊《哈长安三万里》，《长安三万里》的故事里面其实就很很清晰的体现了这六个原型啊。这段英雄之旅，这段高适的英雄之旅，他的过程、啊、比如高适一开始会告诉你啊，他早年很早就丧父啊，对吧？他就把真的真正意义上的变成了个孤儿。并且呢，他说这个丧父啊，还不仅仅是说父亲没有了，他的家业也没有了，他一下子就家道中落了，开始自己要独自去求生，去讨生活。他带着一柄枪，骑着一匹马，然后就开始要去讨生活。他想去长安啊，但是这个路漫漫，于是才遇到李白。所以，呃，《长安三万里》这个故事是从高适是一个孤儿。突然要面对一个残酷的现实开始的，然后他就开始了流浪哈、啊，开始跟刘李白的做朋友啊，然后去寻找自我。其实李白就是不断在流浪。李白这个角色的加入，就是为这段旅程增添了一个流浪的呃基本的结构，就是两个人就是开始在流浪，对吧？开始在寻找什么地方能够去求得功名。这个其实就是一个流浪的过程，表面上是说我要达成一个什么目标，要怎么做官，或者是怎么样做，还是做兵哈，做官还是做将士，但其实是一个寻找自我的过程，它就是流浪者的原型啊。后面不断不断的有很多的重新的自我定位，对吧？这个呃，去长安不行，然后要去边边疆边塞，然尝试机会，这就是一个流浪的过程，对吧？流浪没有终点啊，一直后面都在这个。李白也有很多的，就是去去最后甚至是，呃，修仙对吧？这这个凡间已经容不下我了，我要求这个修仙之路啊，这也是一个流浪的过程。然后就到了战士战士的原型接管，就是高士找到了自己的。其实也不是一下子找到哈，就是对于高适来说，最初的战斗就是自己的高家枪法，他在自己的院子里面练习，这就是一种战斗，对吧？然后去长安的路上，这个看见什么路见不平拔刀相助的战斗、呃，也是一种战斗。然后到了那个裴十二打败了他以后，他发现哦，原来自己之前太傲慢了啊，这个战斗太局限了。他要开始一场新的战斗，他就不口吃了。就是战士，他总会不断的找到新的战斗方式，或者说新的战斗的场地、新的对手。嗯、呃，高士也在不断的寻找他真正意义上的对手到底是什么，并不断的与之战斗，并在这个战斗的过程中去生长出自己生命的意义。然后利他主义者，利他主义者在这个电影里面其、就、实、是、就是透过高适跟李白的鲜明的对比，一个性格的对比来去体现。就是李白显然是没有那么太利他主义者，虽然他经常哈、啊、这个照顾朋友哈、啊，但这也是一种利他哈、啊，就是能够一掷千金的啊，不不太计较这个金钱，自己有钱的时候就就帮朋友，对吧？啊，请别人吃饭，但这个是小小的利他主义。更大的利他主义是体现在高氏的身上，就是高氏始终是心怀天下的，始终他是在想帮助那些最无助的人、最弱小的平民老百姓，这个是一直一直放在他心里面的，就是天下兴亡的这个部分。所以这个是高氏的。利他主义的体现，就是他为什么那么努力要去考功名之类之类的、建功立业之类之类的。他不是单纯的个人成就，在高士心里面始终都是想守一方水土、保一方平安，让一一片天地下的他跟他生活在同一片天地下的老百姓都能够过得安逸舒适。他是有这样的一个心理强大的心理在背后做支撑。所以整个故事会显得这个高氏特别的正面，也是这个原因。他不是个人的野心，他最终是想要惠及他人、呃，帮助他人。包括他后面其实最终是绕了一大圈来帮这个李白，啊、呃，不不是直接帮，但是是偷偷的帮等等，就是利他始终是高氏的性格底色。然后是这个天真者，刚才有提到过了，就是每每遇到困惑，每每遇到。呃，这个挫折的时候回到他的良缘，这个包括他最后就是所谓打败了、功成名就了哈，功成身退了以后回到的那个那一幕，就是那个山水田园里面也特别能够体体现哈、啊，就是真的是刚才所说的这个中国人到最后就是回归山水田园啊，这个天真的形象，这个天真的原型就在那个时候强烈的。呃、啊，不断的也在这个动画的情节里面不断的重复出现这一方田园，以良缘为代表的山水田园，啊，一直一直都在那里。然、啊、后最后是魔法师啊，你会发现高适修炼到最后哈、啊，可以也可以诡计多端，对吧？这个这么老实的一个老实人啊，高适也可以骗倒了敌军，化化腐朽为乾坤。本来是巨大的劣势哈、啊，本来是而且是有朝廷。来，就是怀疑他，怀疑他串通外敌，或是怀疑他有二心。结果他把所有的这些元素都为自己所用了，运用起来了，打造了一个天衣无缝的一个局啊，一个棋局，然后就把对方给打败了，就把这个敌军给打败了，扭转乾坤啊的一个过程。所以最后这个就是完美的体现了这个魔法师的原型以及魔法师的。啊，这个剧情，所以你可以说，这个《长安三万里》真的是教科书般的英雄之旅，哈，教科书般的内在英雄，就是这个动画里面所有的这些原型都出现了，并且发展了，这就是一个丰盛的生命，对吧？到最后，高适就是觉得我这辈子不亏啊，不枉此生，度过了有意义的一生，这就是丰盛的这个书内在英雄这本书的副标题：创造丰盛的生命。的含义，就《长安三万里》就是把你给什么叫做用内在英雄创造丰盛的生命给讲明白了，这个非常非常好的例子啊。然后包括最近热映的《奥本海默》啊、奥本海默》这个电影，你也可以用刚才我们所说的六个原型啊去看一看，也会觉得很有意思，对吧？这个孤儿奥本海默在电影里面什么时候一次次的面对突然间。好像被抛入一个孤独的情况啊、呃，当他的原子弹送出去的时候，他感觉自己好像被抛弃了啊。当这个自己为这个项目尽心尽力的时候，但是到最后却被对付哈、啊，要被踢出局的时候，那种那种孤儿的感觉啊。包括他在这个整个项目工作的过程中，有很多的时刻哈、啊。让他感觉自己就像是被被孤立了、被抛弃了，要面对一个残酷的、突然间失去了很多支持的这样的一个残酷的境地的时刻。孤儿的原型，然后流浪的原型，哦、他一直在想什么样的地方能够去安放，就是他最初的那个自己的家乡，对吧？这一片有点像沙漠的地方，跟物理学这两个东西怎么能够搞到一起？一直一直在寻找自己的梦想的落脚的地方，一个流浪者，他也在不断的流浪，他也在呃寻找物理学，这个物理物理学的世界到底在哪里啊？到底自己的归宿在哪里的这样的一个流浪的过程。然后是战士原型啊，阿伯海默跟很多东西去战斗啊，有的时候是。不同的理论啊，不同的学术方向，有的时候是人事啊，就是要争取一个人啊，能够拉他入伙；有的时候是跟自己的长官啊，就是那个管理他的军人那个军官啊，去去战去战斗；也有的时候是跟自己的身边人去搏斗，又或者是跟那个物理难题去搏斗，跟能不能嗯在。规定的时间里面去完成这个试验，去搏斗，到最后有很多的其实是跟自己的良心去搏斗，去战斗。然后是利他主义者，这个电影其实很重要的部分就是一个灵魂拷问，就是你要想结束战争，这是一个很大的利他，对吧？你要想结束这个无休止的恶战，你想少一点的人失去生命。这是一个利他，但是你把原子弹制造出来丢下去死那么多人，这不是一个恶恶魔吗？这还算得上利他吗？哦、所以这个利他的原型，其实但反过来说，这个这个挣扎的背后，不就是你有一份想要更多的人受惠、想要别人过得好的这样的一份良心存在的？就只有这份良心存在，你才会纠结这些问题，对吗？如果你没有这个良心，你就根本不需要纠结这些问题，你就只会问说：哎呀，这个项目他们到底给我多少钱、啊？哈，到底到底有没有给我住别墅？到底有没有给我这个夏威夷的旅游旅游机票？对吧？你就只会想这些部分，不会有奥本海默的这么多的挣扎。奥本海默所有的挣扎都在告诉你，他有利他的想法的部分，有这个原型一直在发挥作用。然后最后是魔法师，这个就不用说了哈。阿尔伯奈姆在我们看来就是个魔法师，对吧？他如魔法一般的去去带领了曼哈顿工程，如魔法般的说服了这么多的人，然后坚持了这么久，然后去做出来一个这样的惊世骇俗的东西，然后彻底的改变了世界的结构。然后这个原子弹本身就是魔法一般的工程，对吧？所以你去看每一个伟大的作品，每一个激动人心的故事，每一个引发我们无限思考的这些历史，你都能够看到内在英雄所提到的这六个原型在里面，就是你能够看到更多，就从此以后你就能看到更多更有趣的东西。那这里面并不是生搬硬套的关系哈，因为它也可能沦为一种生搬硬套的，就是你直接用某个原型去套啊，一套一个准，对吧？那这里面有什么科学性可言呢？啊，就是自己自己在玩而已，对吧？玩泥沙而已。我我觉得这里面它的有意义跟有意思的地方在于，嗯、呃，这些历史故事或者说这些影视作品，它跟我们的生活之间是有关系的，就是。简单来说，就是高适的故事、李白的故事、奥本海默的故事，也是我们的故事，也是每一个人的故事。在这个意义上，原型贯通了不同的生命，让我们不同的生命之间有了相互交流跟相互比拟的这种共鸣的可能性。否则的话，你会觉得从不管是从阶层。还是从智力的角度来讲，我们跟奥本海默有什么共通点？我们跟奥本海默如果比智力的话，如果比这个技术的话，那就是好像是两个次元的生物，对吧？但是为什么奥本海默你觉得看他的时候有共鸣？为什么看高士看李白？李白这么才高八斗，他跟我们的文学修养就不在一个层次上，根本就是两种生物，对吧？但是我们依然觉得有共鸣，这个就是原型。想传达给我们的意义就是原型不是给你去生搬硬套各个生命，原型是贯通生命，是为此而存在的。它是让我们能够相互理解的一种存在。就是你会发现，高适、李白的那些生命中的挣扎，那些生命中的课体跟我们也一样。我们的烦恼跟他们的烦恼其实一样。我们要生活的剧本，我们想活出的生命的剧情，跟他们的生命的剧情在核心结构上也是一样的。你要做英雄，他要做英雄，无外乎都是孤儿、流浪者、战士、利他主义者、天真者、魔法师这些基本的剧情就在里面，就是这个人生剧本。这就是为什么这期节目最初介绍的时候说，这是给我们的。每一个人在现代的时代，一个生命的答案之书，就是这个意思。科技的发展没有尽头，产品的更迭也没有尽头，但是生命的故事是有限的，生命的情节是有限的。我们来到这个世界上，悲欢离合是有限的。那这个有限。也不是什么意外跟遗憾，因为有限给我们感觉可能像是一个贬义词，对吧？但是这种有限，这种能够跟历史人物或者伟大的人物的共通性，恰恰是一种确定性。这种确定性是什么？确定性就是幸福是存在的，并且是确定的。生命怎么样去活出这个生命的动力，活出这个生命的灿烂？就是这个生命之花如何绽放，这是这是有存在的以及确定的，它并不是像无垠的宇宙那样子无无穷的黑暗，并不是那样的，是有方向的。那最后我想谈一谈，就是这个运用的问题，应用的问题。其实前面也有讲了很多应用的问题哈、啊，这里只是做一个补充。第一个就是我们一直在说内在英雄哈、啊，怎么去召唤？但是其实你真的听完我讲所有的这六个英雄以后哈、啊，以及跟他们跟生活故事的一些联系以后，你会发现，更多的时候其实我们不是我们在召唤他，与其说我们在召唤英雄，不如说是我们自己被召唤。啊，这种召唤有的时候是以你你脑海中一个不自觉的往那个方向去想的方式去出现的。就比如说，我们有的时候一遇到某个事情，哈、啊，马上我们心里面就进入了一个孤儿的状态，就心里面、就是，啊，天哪，我就被抛弃了，我就被辜负了。那这个时候不是你主动去召唤孤儿这个英雄啊，反过来，其实他使用了你，就是英雄。对于跟我们的关系，有的时候这些英雄原型跟我们的关系，有的时候是我们比较像那个电池啊，就是英雄是永存的永动机，然后我们是是那个电池，就为它提供能量，是是他在用我们，不是我们在用它。大家能理解我在说什么吗？就是我们每个人是有限的生命，然后在我们的生命剧情里面能够体现出英雄。我们以为是我们去召唤这些英雄，但大部分时候都不是这样子去出现跟运用的。比如现在我跟你说，你听播客，要、啊、请你召唤一下你的战斗英雄，请你开始跟我刚啊，能够做到吗？然后你就会觉得奇怪，你觉得我为什么要跟你刚，对吧？为什么要怼良毅哈、啊？不是平白无故会能够随时发生的一个东西，就是就是他的关系更。但但反过来看，可能你就会看得更明白，就是意识到自己是什么时候被召唤。意识到自己什么时候被煽动了，这个是或者进入了某个剧情状态，这就是一种觉察的能力。所以我说运用，就是怎么运用这个内在英雄，怎么运用这个英雄模式，或者说这些英雄原型，就是不是单纯的说我要去使用它，而是说我觉察我自己什么时候进入了那个状态。我觉得这个更重要，因为有的时候我们进入那个状态不是自己。想要的，或者说进入了那个状态，就等于进入了某种局限、有局限性的盲目里面。就像刚才举那个例子，那一刻，如果你所有的想法都被孤儿给占据了，你就只有不停的悲伤，只有不停的去加强你自己是个受害者的这种感觉，那可能无助于你走出这个困境，无助于你改变当下的这个局面。同样的。在某些时候，你被召唤了，变成了一个战士，你自己都不知道。但是当你觉察到，哎，现在我杀红了眼啊，现在我是见了那个人就想灭，就想怼，你就可以想一想，哎，自己是不是被这个英雄、被战战士这个英雄给占据了全部的心灵？这件事情里面，除了跟别人斗，有还还有没有别的部分？还有没有别的这个事情能给我们看到的别的方向？从这个你死我活中有没有办法解脱出来？所以我觉得这是最最主要的一种对于内在英雄的使用方式，或者是在使用它的过程中，在运用的过程中，在我们实践的过程中可以去留意、可以去注意的。那第二个可我觉得可以注意的事情，就是把这些内在英雄看作一个练级的过程。什么叫做练级的过程？就是可能在介绍完刚才那些原型以后、啊，哈，你会觉得，哎呀，这个有些原型你很喜欢，但是有些原型你很不喜欢，你很不想去接触他们。那可是我想说，其实你可以换一个心态，就是每一个英雄他都是有待、有待训练、有待发展、有待你去练级，就像打游戏一样的。你每一个英雄如果一开始都是 Level One， 对吧？新手村，你的一级的英雄。就就是看起来弱弱的，就是看起来什么都打不赢的，就是看起来用它就像是一个烦恼一样的，就没去很没趣的哈，一下子就被怪物敲死了啊！你是你哪有什么乐趣跟胜利可言，对吧？但是我觉得英雄就是在你不断的进入他这个角色，不断的去运用的过程中，你会慢慢积累经验，你会慢慢升级。我就举这个利他主义这一点，就是有些人在。这个英雄利他主义，这个英雄啊，这个级级别低的时候，就是最初去用的时候，就会很挣扎啊。这个哎呀，这帮帮助别人一点点，然后自己吃亏了，或者自己又怎么样的呃受损了啊，自己就牺牲了啊。但是当你帮到某个程度的时候，你就会发现，哎，有一个东西叫双赢，能够有一些办法，在不损害自己或者少一点损害自己的情况下。或哪怕是在不利的情况下，也达成能够去帮助到别人啊。比如我举个例子，有一次我去录播客啊，就别人邀请我去录播客，去去有点像接受采访这样子啊，去录一档播客。然后对方显然是没有准备好的，然后问了一些在就一般看起来就有点傻的问题。但是我就我就看待这个过程，我就觉得说，他虽然没有做好准备。但是我依然可以用他现在这个状态，跟我现在之间的互动，就是我们之间有一些尴尬，或者是有一些失去连接的这个状况，来去说明，哎，这个恰好是一个说明什么是非暴力沟通的很好的机会，就以此为例子，啊，就是哪怕在不利的情况下也，也也创造出一些帮助他人的或者帮助到这个局面、呃、打破的这样的一个一个方法，那这就同时。练了两个英雄，对吧？一个是利他主义，一个是魔法师。就是你，你每一个每一次生活都有机会练到你的英雄，你的英雄就会往前迈一步，或者说即即，那个用打游戏的语言来说，就是他会 level up 啊，他会升级。就这些英雄都是有待你慢慢去练的。我觉得练就慢慢去练这些英雄的这个角度是很好的，能够帮助到我们去理解。就虽然每个英雄都有所谓光明面、所谓阴暗面、所谓局限性，但是它其实是随着你去使用它、去锻炼它、去去运用它，是不断的升华的，是不断的成熟的，不断的让他们邀请他们进入你的生命，也邀请这个比如说孤儿。你会越来越能够面对现实，你会越来越能够平衡这个灾祸，就是灾难降临到你头上，或者说这些困难降临到你头上的时候，你自己的反应。有些人为什么会越挫越勇，对吧？那流浪者也是，就是你越修炼流浪这个原型，并不是说一次流浪就结束了哈，而是说，哎，我始终可以去调整，到底我做这件事情是为了什么。它变成了你一个很重要的、随时能够调用的一种能力，就是不固守在一个确定的执着上的一种能力，就始终是在寻求方向，始终在追问这个东西到底意义在哪里、方向在何方。这是一个很重要的能力来的，就是就我就举个例子，如果你是个产品经理，对吧？你要研发一款产品，或者说或者说你要制造一款产品。那在做的过程中，你肯定会有很多的调整，就是这个东西到底它是服务谁，满足什么需求？你不断在寻找的这个过程有，有就很像一个流浪的过程。那一个成熟的流浪者跟一个不成熟的流浪者，那就差很远了。有的人不不成熟的流浪就只是瞎逛，对吧？所以这个也是我觉得生活的勇气就在这里。每一个英雄其实都是一种勇气。做孤儿需要勇气，去流浪需要勇气，做战士需要勇气，帮助他人需要勇气，天真的回归初心需要勇气，做魔法师流转乾坤也需要勇气。所以到最后，这些英雄是什么？是召唤我们热爱生活的勇气啊！就是与之相反，就是哪个英雄都不练哪个英雄都你都逃避他，你都不想去经历，不想去感受。人生有很多东西等着我们去经历的。这些英雄就是召唤我们去勇敢的经历这些东西，然后获得成长。这就是生命的过程，这就是生活的过程。所以最初我们说这本书是我认为生命的答案之书，并不是说啊，你学会了这六个英雄，现在你的工具箱里面又多了六位英雄，啊、呃，随时可以打败任何的敌人。这当然是一种理解方式，啊，但是你越去跟着我一起理解刚才我所说的，可能你就会越发。去感受到真正的强大，真正的生命力的释放，真正的英雄被英雄所召唤的这个生命的过程是一个怎么样的过程？那第三个给大家补充的理解跟运用这些内在英雄的方式，其实也是之前一直不断的在提到的，就是把它看作一段英雄之旅中的各个不同的阶段啊，人生阶段，就是你会发现有的时候。比较年轻的人可能会比较多的运用孤儿或者是流浪者的原型，这不一定是他们自主的选择哈，而是说，呃，在开始生命的阶段，会更多的会更多的进入这两种心态，或者说更多的被这两种心态所主导。就是我们可以去慢慢的认识到，在某些人生的阶段，我们是会被某个原型所主导的。我们能对自己发出更多的理解、接纳，也会对别人有更多的理解和接纳，知道他们处在什么样生命的状态。这种理解和接纳就是佛教里面所说的慈悲，对吧？就是你看着别人在孤儿的状态，在流浪者的状态，你不会觉得一定要马上的把他拽出来，对吧？呃，知道这是他生命中的一刻，一个功课，然后祝福他。可以在这个功课里面慢慢的修啊，修完修好，然后他就自然会到另一个阶段。当然，如果他求助的话，你也会帮助他，你也可以乐意去帮助他进入下一个阶段，或者探索更多的可能性。总而言之，有一些课题和历程可能是没有办法免除的。你没有办法让一个英雄去免除流浪的过程，没有办法让一个英雄去免除战斗的过程，没有办法让一个英雄去免除帮助他人的过程。那不仅是青年人是这样，嗯、呃，这个六个内在英雄的英雄之旅也可能会出现在你的父母身上，出现在他们，他们什么时候去寻找自我？他们什么时候开始真正的战斗？你也没有办法纯粹的让他们就不去接触，或者说啊，你就纯粹的去颐养天年吧，哈、啊，就做一个天天真真的父母吧。他们也可能在某个时候突然间觉醒，要开启自己的英雄之旅，这个也你也挡也挡不住，对吧？那无论如何，我自己是觉得，当了解了这些内在英雄以后，以及什么是英雄之旅以后，我们会对英雄之旅有更多的理解。有更多的祝福，或者说有更多的慈悲。英雄终归是要上路的，英雄终归是要去历险的，英雄也是会最终归家的。然后，他也启发我们，不只是停留在某个阶段，我们可以往前走。在流浪以后，我们找到与之搏斗的东西；在战斗以后，找到可以双赢、可以帮助他人的、可以理解他人的这些角度。然后。始终有一个天真的家园可以让我们回去，有一片初心可以不断的让我们回去。然后也可能你最终会发现，我们要跳出剧本，要跳出一些循环的悲剧，把自己修炼成魔法师，去创造奇迹。这些就是英雄之旅，不局限在前面的章节，而是把后面的章节也探索到，把后面的历程也探索完的一种一种一种祝福。好啦，那这个就是我对，呃，内在英雄这本书的一些解读跟理解，呃，不一定完全精确，啊、呃，也不一定完全的，呃，你可以有你自己的很多的解读，但是我非常希望这两期节目的解读能够帮助到大家去看待一些事物，看待一些人的生命历程，看待自己某个时刻的心理状态，就是为什么我突然间进入了某些想法，或者说为什么那个人突然间会这样想。让我们更理解，也更有勇气去练不同的英雄，让他们不断的升级，然后丰富你的生命的色彩。然后我也很欢迎大家把自己的一些生命经验啊，嗯、呃，写在评论区啊交流。呃，上一期有很多人说出哈、啊，这很多的共鸣，就是他们发现哎，原来我的某个生命历程就是某个呃英雄的原型的体现、啊这就是很好的一些觉察跟经验的分享，生命经验的分享，然后也很欢迎更多的人去说出你的生命体会，说出你的生命经验。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。